0: Hi und herzlich willkommen zum Ländersache-Podcast. Diese Woche mal nur mit mir, Helene Pawlitzki. Diese und nächste Woche geht es um ein Thema, für das Nordrhein-Westfalen irgendwie auch berühmt ist. Medien. Die gibt es hier nämlich reichlich. Radiosender, Fernsehsender, Online-Medien, Zeitungen, Zeitschriften. Also eigentlich alles von ganz klein bis ganz groß. Die Rheinische Post gehört natürlich auch dazu. Der Witz ist, jeder von uns liest, hört und schaut jeden Tag, was all diese Medienhäuser produzieren. Aber über die Frage, warum es sie gibt, wie sie eigentlich funktionieren, womit sie eigentlich ihr Geld verdienen und auch natürlich, was die Politik über sie denkt, wird gar nicht so viel geredet. Das ist eigentlich komisch, oder? Es gäbe nämlich genug Anlässe, zum Beispiel, naja, diese verrückte Geschichte neulich von einem umgedichteten Kinderlied, ihr wisst schon. Mein heutiger Gesprächspartner ist der Medienpolitiker Thomas Nückel, der selbst mal Journalist war und nun für die FDP im Landtag sitzt. Er kennt viele Medieninstitutionen von innen, weil er dort mal Mitglied in Gremien war oder ist, zum Beispiel die Landesanstalt für Medien, den WDR oder die Film- und Medienstiftung NRW. Und im vergangenen Herbst hat er einen Vorschlag gemacht, wie man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk umstrukturieren könnte. Darüber und über viele weitere Aspekte der NRW-Medienpolitik reden wir jetzt. Und nächste Woche kommt Teil 2, dann spreche ich mit dem SPD-Medienpolitiker Alexander Vogt. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Zuhören. Rheinische Post Ländersache, der Podcast aus dem NRW-Landtag. Herzlich willkommen, Thomas Nückel.
1: Ja, ich müsste Dank. Sie
0: ja sagen, herzlich willkommen, weil Sie sind ja hier der Abgeordnete und ich bin nur die Gästin sozusagen. Ja, aber
1: dann hätte ich ja vorher fegen müssen und äh, vielleicht auch äh, störende Gäste entfernen.
0: Ja, das muss man vielleicht erklären. Äh, wir sind hier am Mittwoch und äh, es haben sich Menschen von Extinction Rebellion Zugang zu diesem Foyer verschafft als Besuchergruppe und haben sich dann mit Sekundenkleber an ein Treppengeländer geklebt mit der Bitte, Sie, mögen doch, Sie möchten gerne mit Herrn Laschet und dem Umwelt-, dem Verkehrs- und dem Wirtschaftsminister sprechen. Ähm,
1: Hätten Sie dem vorher Bescheid gesagt, wäre der bestimmt auch hier gewesen, ja, der das, das macht er nämlich gerne.
0: Meinen Sie? Ja. Wenn, wenn ich, wenn ich will, sagt, die und möchten, mit an... euch reden, dann kommen die angesprungen. Das glaube ich nicht. Doch,
1: doch, das Echt, macht er gerne. Pinkfart? Aber gut, dass die natürlich jetzt spontan hier im Haus sind. Äh Vielleicht
0: können Sie ja gleich mal vermitteln. Das aber es ist natürlich
1: Aufruhr hier im, 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 im ja, der Bürgerhalle. Weil, normalerweise kann ich hier ja gar keiner eindringen.
0: Ja, also können Wir doch, richtig schon, aber dürfen auf jeden Fall nicht. Also einfach eine Demonstration im Landtagsprojekt machen. Geht gar nicht. Aber was geht, ist ein Interview machen und wir sprechen heute über ein Thema, was im Moment ja auch schon wieder viele Leute bewegt, nämlich Medienpolitik und zwar spezifisch ein bisschen die Frage, wie ist eigentlich die Medienlandschaft in Nordrhein-Westfalen aufgestellt und wie sollte sie eigentlich nach Meinung einiger aufgestellt sein? Entzündet hat sich das Ganze ja mal wieder an dem Skandal, über den so äh, zum Jahreswechsel ganz, ganz viele Menschen, vor allen Dingen, glaube ich, getwittert haben. Es war auch so ein Phänomen, dass sich da wieder in diesem speziellen sozialen Netzwerk so viele Menschen darüber aufgeregt haben. Ich spreche vom umweltsaugeld also dieser Geschichte, dass ein Kinderchor, ein satirisches Lied gesungen hat, in dem ja, im Prinzip der älteren Generation vorgeworfen wird, sie sei doch eine Umweltsau und würde sich nicht so richtig um die Zukunft unseres Planeten kümmern. Das Ganze muss man ja sagen, ich weiß nicht, wie Sie es beobachtet haben, aber das hat ja wilde Kreise gezogen ähm, und hatte irgendwann dann auch gar nichts mehr mit der Frage zu tun, ist das noch Satire und darf, das, darf man das eigentlich, sondern... Im Endeffekt ging es dann auch viel um unseren Umgang mit Medien und auch um den Umgang von Medien mit ihren Mitarbeitern und so weiter und
1: so fort. Ja, oder auch wie, wie manche Menschen natürlich Medien sehen und da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Gruppen. Es ist nicht nur über Social Media gelaufen, da ist viel auch über Telefon wohl gelaufen. Ich höre, das bei der Programmbeschwerde mm. von WDR ja sehr viele angerufen ja. haben und die jetzt wohl keinem der extremen Lager, die sich dann hinterher die Diskussion ja unter den Nagel gerissen mm. haben, sondern das dann wirklich so ehrliche ja. Kundungen von Zuhörern waren. Der hat ja nun auch sehr viel ältere Zuhörer, die natürlich dann auch so dann mm. Hörertelefon anrufen, ist, glaube ich, auch verständlich. Das war, glaube ich, auch sehr ja. massiv. Und ich habe sehr viele E-Mails zu dem Thema bekommen. Das äh, wurde erst später dann zum Shitstorm, ne? zwischen Weihnachten und
0: Neujahr. Ja. Ähm, muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk andere Maßstäbe an seine Arbeit anlegen, gerade was auch sowas betrifft? also Sensibilisierung, Umgang mit dem Publikum und so weiter, Satire, als andere Formen, andere Medien, also Privatfunk oder Zeitungen zum Beispiel?
1: Nee, das muss er eigentlich nicht, glaube ich. Aber das sind, glaube ich, für alle fast die gleichen Kriterien. Und äh, ja, da kommt man natürlich klar schon wieder zu der Frage, was ist Satire? Wie weit darf Satire gehen? War das überhaupt Satire? War das als Satire gemeint? Man hat auch ein bisschen das Gefühl, dass es erst hinterher so als Ausrede zur Satire erklärt wurde, ähm, fragt man sich immer dann, wo, wie war jetzt die Wurzel des Ganzen?
0: Ja, zumindest war es ja kein journalistisches Format, sondern mindestens ein unterhaltendes und möglicherweise auch ein satirisches, weiß man
1: Ja, gut, äh, die Frage, es kam auch ein bisschen redaktionell rüber hm. und die Frage ist, also wenn jetzt, sag mal, der Kinderchor selber was Satirisches gedichtet hätte oder ein Satiriker das gemacht hätte, dann ist wahrscheinlich, wäre auch anders drüber geredet worden, aber so ist es ja von einem Mitarbeiter des WDR getextetes Lied, der jetzt nur eindeutig kein Satiriker ist, und ähm, ja, uns wurde dann von der Redaktion durchgewunken, das ist okay ich, ich finde, Satire grenzt manchmal dann da, wenn es so ein bisschen vielleicht so in die Grauzone, in die Grenze nur zu, zur Hetze, viele ältere mhm. Leute haben das ja als Hetze empfunden und äh, dann ist das auch okay, wenn so, wenn, so ein Fehler kann passieren, nennen wir es mal Entgleisung, das passiert immer, ne? da arbeiten ja auch nur Menschen und dann, wenn man da aber dann auch ein bisschen selbstkritisch mit umgeht und ich glaube, das Hauptproblem war, dass der Sender oder die Macher des Projekts äh, so nicht so richtig selbstkritisch sind oder, oder das auch gar nicht erwogen haben, dass sie vielleicht vielleicht ein bisschen zu weit gegangen mhm. sind. Äh, aber in der Tat äh, nicht daher sozusagen die Diskussion um dieses Video selbst, sondern die Diskussion, die sich darum entfacht hat, mhm. war ja dann schon fast schon spannender, äh, wie man da in der Szene miteinander mit sich umgeht. Und ich glaube, dass dann einer der ja, Protagonisten oder der das gemacht hat, der Daniel Oleg, dann selber dann auch... Ja, aber im Twittern, glaube ich, sehr weit gegangen ist. So ein bisschen sich als linker Desperado dann versuchte, indem er dann sagte, hey, okay, wenn Sie keine Umweltsauen sein wollen, dann seien Sie es eben Nazisäue. Das geht nicht. Hm. Tut mir leid. Also da sind Grenzen überschritten. Ich glaube, er hat es vielleicht auch hinterher bereut. Ich weiß es nicht. Gut, da hat man natürlich geguckt, was er sonst so twittert. Ja, ich würde sagen, linker Desperado ist nicht so ganz falsch, die Bezeichnung. Ja, und da muss der Sender natürlich irgendwie reagieren. jetzt sozusagen dem Büro, dem Intendanten, vorzuwerfen, Das kommt ja auch. Äh, ein bisschen hätte jetzt überreagiert oder das wäre Zensur, dass er das Video dann hat da aus dem Netz genommen vom WDR. Äh, es ist, das war sozusagen symbolisch akt Entschuldigung, weil jeder weiß, dass äh, so ein Video nicht löschbar ist wenn es ein paar Tage im Netz war und man kann sich es ja auch nach wie vor in verschiedensten Quellen angucken. Ich glaube, die Reaktion von Tom Buru war ganz richtig, weil er hat es ja damit nicht sozusagen vor der Welt vertilgen können. Das wollte er, glaube ich, nicht, aber es war so als symbolischer Akt, glaube ich, schon ganz richtig.
0: Was ja im Moment, finde ich, immer sehr äh, deutlich wird, ist, ähm, wenn dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk speziell sowas passiert, dann benutzen das auch bestimmte politische Kräfte sehr heftig, um nochmal dafür zu trommeln, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk Ihrer Ansicht nach komplett abgeschafft gehört. Ne? Also gerade wenn man da in Richtung AfD schaut, ist das ja die Forderung, dass man sagt, das ist ein Staatsrundfunk in Anführungsstrichen, der bezahlt wird mit unser aller Geld, aber im Endeffekt nur das kommuniziert, was die Regierung will und ähm, das ist nicht okay. Wie stehen Sie dazu?
1: Ich glaube, im öffentlich-rechtlichen öffentlich Bereich ist man da etwas zu sensibel. Es ist doch völlig logisch, dass so eine Diskussion aufkommt. Sie ist äh, falsch da jetzt sozusagen daraus abschaffen für öffentlich rechtlichen da nehmen die auch andere Punkte für. Ich nenne das immer, das sind so Politparasiten, die sich dann einfach das Thema greifen, weil sie glauben, es nutzt ihnen, wir brauchen ein Grundangebot öffentlich-rechtlich, ob es in dem in der Struktur, wie es zurzeit ist, sein muss. Diese Kritik muss erlaubt sein. Ich glaube, da versuchen sich alle so Denkverbote auch gegenseitig aufzudrücken. Umgekehrt mm. von der linken Seite kommt ja der Vorwurf, jede Kritik an Öffentlich-Rechtlichen ist demokratiefeindlich oder ist rechter Mob. Das ist genauso ein Quatsch. Das
0: wissen Sie wahrscheinlich sehr gut, denn Sie haben ja im vergangenen September, war es glaube ich, ein Papier veröffentlicht mit einem Kollegen aus der FDP und gesagt, wir müssen eigentlich den öffentlich-rechtlichen -Rundfunk, öffentlich Rundfunk deutlich anders strukturieren. Und vor allen Dingen, so wie ich das lese, wollen Sie ihn verkleinern. Also Sie wollen an ganz bestimmten Stellen bestimmte Dinge einstellen und andere Dinge dann ähm, verändern. Also können Sie mal erläutern, was, sie, was, was Ihr Plan wäre? Wir
1: wollen das journalistische Profil des öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil das ist seine Aufgabe, ähm, äh, wollen wir stärken. Mhm. Und äh, da behindern sich die öffentlich-rechtlichen Sender selber, weil sie glauben, sie müssten immer noch wie in den 60er, 70er, 80er Jahren alles bespielen. Unterhaltung, Spielshows äh, und äh, ja, auch bei den Sportrechten. Ich glaube, da gäbe es viel äh, Möglichkeiten, sich auch mal dem digitalen Zeitalter anzupassen. Denn die Menschen, und das sind nicht nur die jungen Menschen, stellen sich ja faktisch ihr Medienprogramm selber zusammen. Das ist eben möglich, weil es sehr viele non-lineare Angebote gibt, die Plattformen, YouTube, die Netflixe dieser die Welt, Idiotiken, YouTubes, genau. genau. Und ich glaube, er muss nicht mehr äh, sozusagen, um Leute vor den Bildschirm zu locken, muss er nicht alle Formen der Unterhaltung bringen, der mhm. öffentlich-rechtliche. Da wäre, glaube ich, Möglichkeit äh, einzusparen und wir brauchen auch diese ganzen Nischensender nicht. Okay, Aber wir brauchen müssen... ein verstärktes journalistisches Angebot, ja. denn viele kritisieren ja auch im öffentlich-rechtlichen, äh, dass sie eben da so sozusagen blöd genudelt werden durch dieses Entertainment-Programm, was sie machen, vermissen aber eben äh, manch journalistisch, journalistische Angebote. Oft bei, bei Geschehnissen, ich will jetzt nicht mit dem Brand in Paris oder in Notre Dame kommen, äh, vermisst man, dass der öffentlich-rechtliche schnell und flexibel reagiert, hm. obwohl ja, seine eigenen Mitarbeiter da waren in Paris, konnten die nicht sofort berichten und solche Geschichten. Ähm, ich glaube, äh, da wäre mehr möglich, aber es geht natürlich nicht, wenn man sich äh, sehr viel eben auf so Nebenbereiche konzentriert. Ja. Und ich glaube, wir, wir sind jetzt, durch äh, die Digitalisierung muss man das einfach neu, neu einsortieren. Und ich glaube, äh, da sträuben sich die Sender ein bisschen. Und die Politik hat natürlich auch Probleme, da Druck zu machen, weil man immer gesagt wird, das ist ein Eingriff. Äh, da da müssen wir auch vorsichtig sein, weil Staatsferne ist, glaube ich, was Wichtiges, mhm. was Medien angeht. Aber, Aber machen wir
0: es mal konkret. Also, was würden Sie denn jetzt abschaffen wollen? Den Tatort, die Karnevalsberichterstattung, die Schlagerparaden... Die ZDF Neo Magazin. Ich würde
1: die Spielshows, die es gibt, würde ich abschaffen. Ich glaube auch manche Boulevardformate kann man abschaffen. Ob man den Tatort, der hat ja auch so ein bisschen gesellschaftspolitischen Anspruch, den würde ich jetzt da nicht so drin sehen. Ein bisschen kann, kann da bleiben, aber ich ich will ja auch, dass die Sender selber darüber nachdenken. Das tun sie nur gerade nicht, weil der Druck nicht da hm. ist. Und ähm, da gibt es. Ich glaube, dass, dass das könnten auch die Gremien, die da im WDR drumherum sind, könnten sich damit mehr beschaffen, befassen, tun sie aber auch nicht, weil auch da die Struktur ein bisschen schief ist, bei den Aufsichtsgremien, wo die gesellschaftlichen Gruppen drin sind. Ich glaube, ein bisschen würde es sich lohnen, ja, Ins europäische Ausland zu schauen, wo die Kontrolle und die Aufsicht über die Sender extern organisiert ist, beispielsweise bei der BBC. Ich glaube, mhm. das ist der richtige Weg und man muss auch mal überlegen, sozusagen, wer dann sozusagen diese Kontrolle ausübt.
0: Jetzt ist das ja so, dass die, also vielleicht muss man noch mal ganz basal sagen, ne? was ist überhaupt der öffentlich-rechtliche Rundfunk? Wir haben ZDF, also nationalen Fernsehsender, wir haben die ARD, einen Zusammenschluss aus regional organisierten, mhm. sowas wie der WDR und der SWR, ne? schließen sich zusammen zur ARD und in den Ländern. Oder auch teilweise Länderverbünden haben wir dann eben nochmal Anstalten, die für diese Länder Programme machen. Also in WDR, WDR macht hier in WDR Fernsehen, macht aber auch verschiedene Radiosender von 1Live bis WDR5 und, ähm, und Cosmo. Hm. Und ähm, da ist es ja so organisiert, dass innerhalb dieser Anstalten es meistens einen sogenannten Rat gibt, also einen Fernsehrat oder einen Programmrat, der auch von externen Kräften besetzt ist. Also da kommen auch gesellschaftliche Gruppen drin vor, wenn ich das richtig verstehe. Ja, die sind
1: aber nicht so richtig extern. Das Problem ist, dass der WDR-Rundfunkrat als ein Beispiel, ja. und das gilt dann auch für die ARD-Gremienkonferenz, natürlich die Vorlagen der Sender sozusagen behandelt und äh, äh, faktisch, ja ja, dann sozusagen in diesem Dunstkreis sich dann auf, ich sehe da selber, wenn ich mit der Rundfunkrat bin, dass sich viele Mitglieder dort dann als Teil des Hauses betrachten. Mhm. Wenn ich etwas kontrollieren will und die Aufsicht bin, dann darf ich nicht Teil des Hauses sein. Oder? Andererseits so müssen definieren. Journalisten
0: natürlich äh, unabhängig sein. Das heißt, es würde eigentlich gar nicht gehen, dass man von außen kontrolliert wird, oder? Äh,
1: es da sei geht, denn durch da andere geht es Medien. Ja, der Rundfunkrat äh, greift ja auch nicht in die Redaktionsautonomie ein. Das tut er nicht. Und das würde bei so einer externen Kontrolle auch so sein. Aber er könnte schon so sagen, die Programmstruktur neu definieren. Äh, Jetzt sagen die Intendanten, ja, das soll die Politik mal tun. Klar, die wissen natürlich, 16 Bundesländer werden sich da erstmal schwerlich äh, ja, äh, zusammenfinden, weil da ja mal Einstimmigkeit äh, das Prinzip sein muss. Und somit sozusagen scheuen sie oder drücken sich vor der notwendigen Diskussion. Aber die brauchen wir, weil die Akzeptanz äh, für die Struktur, wie wir sie zurzeit haben, doch sinkt. Und sie wird mit jeder Gebührendiskussion oder Beitragserhöhungsdiskussion äh, weiter natürlich auch auf den Prüfstein gestellt. Mhm. Und deswegen brauchen wir da schon eine Veränderung. Was, was ist das jetzt? ARD. Äh, brauchen wir wirklich zwei ARD-volle Hauptprogramme? Denn die haben wir ja faktisch. Wir haben das erste und die, das Programm der dritten ist ja faktisch auch ein Vollprogramm. Und man sieht ja in den verschiedenen Dritten auch das Gleiche. Es es geht dann ins Regionale runter. Äh, und darüber müsste man beispielsweise nachdenken, ob das noch zeitgemäß ist. Ähm Was
0: wäre denn dann der Vorschlag? zu sagen man schafft das erste sozusagen ab, dann hat man immer noch das ZDF.
1: Genau, also die Tagesschau kann bleiben, weil die ist ja auch gut. Oder die, Wo soll die, ausgestrahlt ja, die bleibt dann in diesem, diesem Hauptprogramm der ARD-Anstalten, äh, aber dafür brauchen wir nicht zwei.
0: Also die würde dann im WDR oder im SWR oder so und so weiter um 20 Uhr ausgestrahlt und die ja, das, das erste ist, als Programm würde es dann so das nicht. Es ist ja
1: faktisch wie einheitlich deutschlandweit. Mhm. Ne? Nur sozusagen die Überschrift ist anders. Aber über weite Strecken sind die dritten ja sozusagen dann auch nur so äh, ich sage jetzt mal Phantomprogramme. Es ist, ist ja sozusagen, was die gegenseitig austauschen und es ist viele Sendungen sind gleich.
0: Ja, also was heißt gleich? Ich frage mich jetzt tatsächlich die ganze Zeit, was wäre denn Ihr Kriterium zu sagen, da schneiden wir eigentlich mal, weil das, der Witz am öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist ja, der ist ja dafür da, dass er das alles hat, was auch kleine Gruppen interessiert und wofür es jetzt vielleicht nicht diesen Mega-Markt gibt. Also ne, wenn man einen privaten Fernsehsender betreibt, logischerweise geht es da sehr stark darum, hohe Einschaltquoten zu erzielen, weil man dann eben auch hohe Werbeeinnahmen erzielt. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist gebührenfinanziert und muss sich darum nicht so sehr kümmern. Sollte natürlich trotzdem gucken, dass er nicht vollkommen an jedem Publikum vorbei arbeitet, aber der kann halt auch mal eine kleine Doku zu einem komplett obskuren Thema senden oder genau. ein Konzert, ein klassisches aber oder irgendwie so Aber das tut sowas.
1: er ja gar nicht. Das tut er viel zu wenig. Diese Programme, ich sage mal, für die kleinen Gruppen dürfen ja bleiben, aber was er ja macht, ist zunehmend Mainstream. Ja, die Frage und, ist, gut. wie entscheiden sich ein bisschen, Sie, was
0: ist überflüssig und das, was nicht?
1: Das soll nicht Politik entscheiden, das mhm. muss schon der Sender entscheiden. Aber, aber dafür, ja dafür muss sozusagen die Politik in der Tat einen Strukturvorschlag machen und der wäre einer, davon wäre, lasst ein Hauptprogramm weg, mhm. weil das mediale Angebot ist riesig. Das brauchen wir nicht mehr, das ist nicht mehr zeitgemäß und äh, ich glaube zunehmend, wie gesagt, was ich gerade schon sagte, die Menschen stellen sich ihr Programm selber zusammen. Da müssen die nicht sozusagen jetzt sozusagen alle bedienen äh, und äh, vieles ist einfach äh, Mainstream und man vermisst äh, gerade im Unterhaltungsbereich äh, da auch ein bisschen Kultur in Gänsefüßchen.
0: Aber das ist natürlich immer das Problem. Ne? Auf der einen Seite ist der Vorwurf, ihr seid zu mainstreamig, dafür brauchen wir euch eigentlich nicht. Der andere Vorwurf ist, ihr macht nur so äh, intellektuellen Quatsch, den keine Sau sehen will. Ne?
1: Ja, aber die Wofür Diskussion muss der da? Sender aushalten.
0: Bestimmt, ich äh, frage nur nach Ihrer Position.
1: Er vernachlässigt nur, glaube ich, gerade die journalistischen Formate, die leider Gottes nicht unbedingt jetzt von allen geguckt werden, das ist schon richtig, aber äh, er braucht keine Spielshows mhm. und so einen Quatsch. Also er macht oft was sozusagen, was die Privaten schon entwickelt haben, sozusagen das sind das so Billigkopien von was, was die Privaten entwickelt haben, das muss nicht sein.
0: Okay. Brauchen wir Satire im öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
1: Ja, warum Als nicht-journalistisches nicht Format
0: oder so halb-journalistisches
1: Format? Wir haben viele gute Satiriker in Deutschland äh, und äh, auch, auch Comedy verträgt, äh, ja. öffentlich-rechtliche. Äh, das ist völlig in Ordnung. Ja. Nur sozusagen, was redaktionell, also satirisch vorbereitet worden ist für einen Kinderchor, da muss man, glaube ich, nochmal nachdenken. Hm.
0: Jetzt haben wir ganz viel über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gesprochen, aber natürlich gibt es hier in Nordrhein-Westfalen unheimlich, eine unheimlich breite Medienlandschaft, die aus noch ganz vielen anderen Sachen besteht. Gottlob. Gottlob, ja. Wir haben einen Privatfunk und in Nordrhein-Westfalen haben wir ein spezielles System, wie der organisiert ist, nämlich das sogenannte Zwei-Säulen-Modell, was mich schon im Studium der Journalistik immer heftig gequält hat, weil ich immer nicht verstanden habe, was ist eigentlich der Witz daran. Der Gedanke ist, man trennt die programmliche Verantwortung und die wirtschaftliche Verantwortung voneinander. Auf der einen Seite gibt es ein Gremium, was auch wieder so paritätisch besetzt ist aus verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen und die betreiben gewissermaßen den Sender und entscheiden so ein bisschen, wie sieht eigentlich das Programm aus, so im Groben. Und auf der anderen Seite gibt es eine Betreibergesellschaft, die dafür da ist, erstens das Geld ranzuschaffen, damit das überhaupt läuft, der Laden. Und zweitens zu gucken, wie verwalten wir das Geld, was reinkommt. Das ist nicht bei allen Menschen uneingeschränkt beliebt. Inzwischen sagen viele, wir könnten eigentlich auch mal drüber nachdenken, das noch mal zu überdenken, das System. Was ist da Ihre Position?
1: Also ich glaube, dass das System ist, wenn man jetzt nur über UKW nachdenkt, äh glaube ich ganz okay. Mhm. Ich hätte es nicht so gebaut in den 80ern Jahren, aber ich würde es jetzt auch nicht äh, umstürzen wollen. Wieso ist weil, das so
0: entstanden in Nordrhein-Westfalen?
1: Naja, ich glaube, man wollte, dass überhaupt Lokalfunk stattfindet und man wollte, glaube ich, das hat man Ende 80er, mh, dass nur die Verlage das machen. Also die Verlage, die jetzt da sind. Das also es hätte ja um auch sein können, dass ein Teppichunternehmer mhm. oder äh, Personen, die sich zusammenschließen, äh, Kapital aufbringen oder sich vom Markt tun, dann genau, Sender machen. Das muss man das auch das noch mal erklären.
0: Also, die Betreibergesellschaften, die wirtschaftlich das Ganze betreiben, sind sehr häufig zu sehr großen Teilen in der Hand von Zeitungsverlagen. Zum Beispiel auch der Rheinischen Post. Genau. Auch die äh, betreibt zum Beispiel mit Antenne Düsseldorf. Also, ja. Aber da gibt es verschiedene Modelle. Mhm.
1: Und äh, da gibt es natürlich alte Kritiker, die sagen, sozusagen mit den Lizenzen für Verlage, die die Alliierten mal irgendwann rausgegeben haben. Also, war dann sozusagen ja. dann auch die Lizenz für Lokalfunk verbunden. Also eine so eine Jahrzehnte Frage von später.
0: Verantwortung. Ne? Die ja. können das und die machen das so, dass es, uns das gefällt. Es
1: ist damit es ist nicht. Demokratisch. Es, ist, es ist irgendwie Privatpunkt, aber Funk aber irgendwie auch nicht, hm. nicht weil es ja keine Konkurrenz gibt. Äh, nun kann ich aber das nachvollziehen, dass man in so einem jungen System, wie es damals war, auch sagte, dann äh, ja, äh, Konkurrenz könnte nur dazu führen, dass sie sozusagen sich sozusagen kannibalisi kannibalisieren. Ja. Dass es also nur, nur einer äh, überleben kann oder zwei auf keinen Fall vom Werbemarkt. Ähm, das mag richtig sein. Äh, heute ist der Werbemarkt ja geschrumpft, sogar für alle Medien. Äh, das, das ist ja auch das Problem, warum Verlage große Probleme haben. Äh, und deswegen würde ich das System auf UKW jetzt auch nicht umsetzen. Äh, Umstürzen. Die Frage ist jetzt, wie das auf den verschiedenen digitalen Kanälen, da wird man das nicht so regulieren können. Und ich glaube, man sollte es auch nicht so regulieren. Das ist jetzt die Frage, das ist keine ideologisch-politische Frage, sondern eine technologische. Äh, wird die Zukunft des Lokalfunks auf DAB+ Plus sein? Der Lokalfunk zurzeit definiert seine Zukunft dort nicht. Oder wird es äh, ein paar Jahre später auf über 5G über diesen Mobilfunkstandard also der laufen? der
0: Unterschied ist, DAB+ Plus, digitales Radio, dafür braucht man ein spezielles Empfangsgerät. Ne? Und... Im Endeffekt ist die Frage, oder man hat das Handy, was man sowieso hat, und es wird quasi über die Funknellen, mit denen man auch telefoniert und äh, Internet empfängt, über die wird dann auch das Radio übertragen. Ja, faktisch.
1: man sagt, dass die jungen Menschen ja faktisch. Sehr
0: leihenhaft erklärt. Ja, ja, aber es <lacht> ist, ja, Hoffentlich ist ja richtig. Hoffentlich hört keiner zu, der weiß, ja was Technik ist. Ja.
1: Mhm. Aber es ist richtig, dass die jungen Menschen ja eigentlich nur noch über Smartphone hören. Ja. Jetzt sage ich junge Menschen, ich bin 57, ich höre Sie eigentlich auch, auch nur noch darüber. Ja, sagen wir mal so, man Bis hat das auf mal mein dabei, ne? Mein Transistorradio, was bei mir unter der Dusche hängt. Haben Sie
0: kein Autoradio?
1: Äh, ich fahre kein Auto. Ah. Ich bin ein o ÖPNV Freak. Ein
0: ÖPNV Freak aus dem aus der FDP. Das hat man ja auch nicht alle Tage. Ja, okay, ähm, gut. Und ähm, Sie sagen, wenn das jetzt über 5G laufen würde, dann könnte man auch darüber nachdenken, das Ganze etwas anders zu organisieren als das jetzt.
1: Ich glaub, also man muss dann gar Kritik, nichts mehr organisieren. Ah, dann das, wird würde der Punkt das von alleine laufen. Weil ich glaube, da Eingriffe bei der so ein bisschen Argument war ja auch bei UKW. Da gibt es nicht so eine große Bandbreite. Wir können gar nicht so viele Sender unterbringen. So viele Frequenzen gibt es nicht. Mhm. Bei UKW sind die Frequenzen endlich. Im Digitalen ist das eigentlich alles unendlich irgendwie. Mhm. Nur ist die Frage dann, wie wird man gefunden? Und äh, da haben wir uns, weiß ich, uns in der NRW-Medienpolitik auch Gedanken darüber gemacht und unterstützen beispielsweise ja auch sozusagen Plattformen, die gebildet werden. Ja. Das wird ein wichtiger Punkt sein. Und, Plattformen,
0: die gebildet werden, wo sich dann Radiosender...
1: Wo man dann auch die schneller Ruhe, findet. Ja, man die findet. Genau.
0: Ja, viele viele Privatradio-Chefredakteure beschweren sich ja bitterlich darüber, dass sie einfach gar nicht genug Möglichkeiten für diese ganzen Innovationen haben, die auf sie zukommen. Also neue Formate zu entwickeln, sich mit Podcasts zu beschäftigen, neue Ausspielwege etc. pp., auch die Frage, Kombination von Bild und Radio, auch das ist ja immer wieder eine Frage. Ne? Wird das in Zukunft, wenn die Bandbreiten noch größer werden und wir alle auf dem Handy gucken, wird das irgendwie verschmelzen? Und die sagen, ja, wir würden uns gerne mehr damit befassen und mehr Innovationen auch überdenken und, und mal versuchen. Aber irgendwie ist in diesem etwas starren System von diesen Betreibergesellschaften und so weiter nicht so richtig eine Möglichkeit dazu.
1: Ich kann das durchaus verstehen. Äh ich habe selbst auch mal kurz Lokalfunk gemacht, das war lange her. Ich kann das verstehen, allerdings einige würden sich, glaube ich, gerne sozusagen dann selbst ein Unternehmer oder einen Betreiber wünschen oder dass sie sich selber suchen dürfen, weil sie mit den Verlagen vielleicht in einem oder anderen Ort, wir nennen keine Namen, nicht zufrieden sind und finanziell sich vielleicht auch, ja kurzen Arm äh, gehalten fühlen. Ähm, allerdings, äh, wir, hatten erst, wir hatten das hier diskutiert, auch mit vielen Machern, äh, da waren aber die Warnenstimmen, die sagen, wenn ihr das aufreißt, also wenn ihr sagt jetzt, okay, äh, muss nicht mehr das Verlegerprinzip sein, dass sich doch vielleicht viele Veranstaltungsgemeinschaften damit vielleicht sehr überschätzen, fordern würden, dann einen Betreiber mit dem entsprechenden Kapital auch zu finden. Und ich glaube, die Verleger garantieren da schon gewisse Sicherheit, dass das System auch funktioniert. Wenn man das aufreißt, ist die Gefahr sehr groß, dass das ganze Lokalfunksystem dann, glaube ich, erodiert. Der Punkt ist natürlich, was einem zu gedenken geben muss, ist natürlich, dass sich in vielen anderen Bundesländern, es wird ja immer gerne gesagt, alle gucken sich immer gerne das NRW-System an, aber keiner hat es nachgemacht. Und der Grund könnte dabei daran liegen natürlich, dass man, dass viele sich gedacht haben, naja, das wird uns zu sehr einengen und das ist dann auch unflexibel. Es ist ja auch ein bisschen unflexibel, was wo so die geografischen Einheiten angeht. Und ich weiß, dass in, beispielsweise im Kreis Recklinghausen, ja, da gibt es natürlich auch Orte, ähm, große Städte, die fühlen sich vom kreisweiten Lokalfunk nicht so richtig wiedergespiegelt Ist auch vielleicht schwierig manchmal in so einem Sieben-Stunden-Programm, alle zehn Städte eines Kreises, wird in anderen Kreisen ja genauso sein, äh, wiederzuspiegeln. Und da gibt es jetzt auch Gedankenspiele und das macht das Digitale in Zukunft möglich. Gibt es einige, die sagen, ja warum machen wir nicht so Sublokales? Ne? Rheinland. ist, glaube ich, Poolheim, die da immer wieder Versuche unternommen haben. Aber es gibt auch so Gedankenspiele in Städten des Ruhrgebiets. Können wir das nicht kleiner machen? Und ich finde, warum sollen die das nicht mal irgendwann versuchen? Aber es ist natürlich riskant, weil alle prügeln sich natürlich um den gleichen Werbekuchen. Hm. Und da wissen wir, dass eben, das ist ja so ein Problem in der Medien eigentlich seit äh, einige, nach, seit vielen Jahren, äh, dass äh, der Werbekuchen kleiner wird. Nicht, weil es zu viele analoge Medien gibt, zu viele Zeitungen oder vielleicht zu viele sondern, ah, Radiosender, sondern weil Facebook und Twitter okay. und Google und Amazon, natürlich die, die Social-Media-Werbung äh, ist für viele Unternehmen auf ersten Blick wohl sinnvoller, weil sie zielgerichtet, zielgerichteter an ihre Kunden kommen und daran leiden natürlich viele Medien. Mhm. Aber auch Verlage ja, das muss man auch einfach so sehen, an zurückgehenden Abonnentenzahlen.
0: Mhm. Die Frage ist ja, ähm, und Sie selber sind ja lange Jahre auch äh, Journalist und äh, glaube Zeitungsredakteur auch. Damit habe
1: ich angefangen. Genau. Zum Schluss war es dann Fernsehen.
0: Ja. Ähm, das heißt, Sie kennen sehr gut diese ganze Problematik und auch die Problematik, dass man nun inzwischen seit vielen Jahren ja versucht, im Internet Geld zu verdienen mit journalistischen Inhalten. Spezifisch die Verlage versuchen das und äh, ich glaube, wir stehen da im Moment, ich weiß nicht, wie Sie es sehen, schon an einem Scheideweg, weil immer mehr, auch zum Beispiel die Rheinische Post ja ähm, umstellen ihre Modelle und sagen, es geht nicht mehr weiter so. Also wir können leider unsere Inhalte, die kosten halt einfach Geld, um die herzustellen, wir können die nicht mehr umsonst rausrücken. Wir kommen gerade in den Punkt, wo mehr und mehr Leute äh, versuchen oder mehr und mehr Unternehmen versuchen auch tatsächlich das Publikum umzuerziehen.
1: Politiker sollen ja keine Unternehmen kritisieren. Ich tue es jetzt trotzdem. Oh. Ich glaube, vor dem Scheideweg oder vor diesem
0: Vor Punkt, allen Dingen FDP-Politiker sollen das ja,
1: nicht. Das machen sie aber. <lacht> Alles ein Gerücht, dass wir Unternehmen nicht kritisieren. Nein, ich glaube, die haben einfach, die Verleger, ich glaube, das wissen Sie auch selber jetzt, die standen eigentlich vor vielen Jahren vor diesem Scheideweg, vor dem Punkt, wo man sich entscheiden musste und haben leider, so ähnlich wie die Musikindustrie bei uns in Deutschland ja auch diesen, diese Fehlentscheidung getroffen hat, und haben sich nicht auf Bezahlmodelle sofort eingestellt, sondern sind der Versuchung erlegen, jetzt erstmal kostenlos alles anzubieten im Netz. Ich glaube, das war ein großer Fehler. Man hätte viel frühzeitiger Bezahlmodelle entwickeln können, die waren ja auch schon entwickelt, und diese erzieherischen Maßnahmen, wie Sie es gerade nannten, ich nenne das einfach auch Maßnahmen der Kundenbindung, und klarzumachen, sowas kostet was, mit früher anfangen müssen. Ich glaube, man hat da einfach die Augen zugemacht. Aber da waren sie nicht die Einzigen, die diesen Fehler gemacht haben. In anderen Bereichen ist das ja ähnlich. Aber bei Medien hatte ich, hätte ich das nie so erwartet. Ich habe auch vor ein paar Jahren immer schon gemeckert, warum macht ihr das nicht? Und ja, da hat man sich auf die analogen Wege, glaube ich, verlassen oder gedacht, glaube ich, dass man genug Werbung, Banner irgendwie verkaufen kann auf seinen Seiten, so man den kostenlosen journalistischen Inhalt, den wertvollen Inhalt sozusagen dann verscherbeln kann hm. für einen Nulltarif. Das war, glaube ich, schon ein, ein, ein großer Fehler. Ich habe auch damals mit vielen Bloggern geschimpft, die meinten, man kann das alles immer kostenlos machen. also ihr müsst auch von was leben. Äh, einige haben sich damit Google-Ads gerettet oder so. Aber, äh, kostenloser Journalismus, äh, das kann man machen in manchen Formen, äh, aber äh, davon werden Journalisten nicht leben können.
0: Na, so oder so, denke ich mal, ist das Internet so eine gewaltige Veränderung unserer Zivilisation, dass es ja, das ja kein Wunder ist, dass es dauert ein paar Jahre, bis alle Bereiche das irgendwie so hingerüttelt haben, dass sie irgendwie klarkommen. Also da, das wundert mich insofern nicht. Aber Sie haben natürlich recht, ähm, es, es gab... Also, es konnte auch keiner wissen ähm, sozusagen wo geht die Reise hin ne? Also wird das eines Tages so sein, dass Reichweiten uns über Werbung genug Geld einbringen, damit sich das lohnt Und ehrlicherweise muss man ja auch sagen ich weiß nicht welcher Schule sie waren. Wir haben ja jetzt 2020, aber ich würde sagen 2005 war noch nicht so klar wie das mit diesem Internet eigentlich weitergeht. Und ne, da gab es durchaus noch Leute.
1: Aber 2010 war das schon, schon klar. Und und so. Aber so um, um ja, 2010 rum war das klar. und es Aber da war
0: der Zug abgefahren, ne? Also nee, der da war noch nie abgefahren. Ja, da haben ich. halt alle ihre Inhalte kostenlos gemacht. Und du konntest dann schlecht als Einzelner, glaube ich, hingehen und sagen... Okay, aber bei uns kostet es jetzt was. Da musstest du ja auch erstmal erklären, ja, warum. Aber
1: die Verleger haben Verbände, die können sich äh, da besprechen, können ihre gemeinsamen Probleme erörtern. Mhm. Äh, ja, es ist dann, das ist immer das Problem, wenn man dann alle dann sozusagen sich Auge in Auge betrachten und nach dem Motto, ähm, wer zuerst sich bewegt, wird erschossen.
0: Der hat verloren, genau. Ein großes Thema, was Ihnen sehr am Herzen liegt, ist ja Gemeinnützigkeit mhm. im Journalismus. Können Sie mal erklären, wie Sie sich das vorstellen?
1: Ja, wir sehen, äh, wir haben da, ist nicht von mir erfunden worden, sondern es gibt Beispiele dafür in den USA, wo wir sozusagen schon ja, ein paar Jahre äh, in der Entwicklung sozusagen voraus sind, das redaktionelle Angebote verschwinden oder schrumpfen. Und äh, dort hat man äh, in den Sta Bundesstaaten der USA, wo es eben ein Gemeinnützigkeitsrecht gibt, was auch beispielsweise für Journalismus gilt, äh, sehr viele Initiativen gegründet, äh, die äh, ja, über Spenden und äh, über äh, ja, freiwillige Beiträge, äh, viele kleine Geldbeiträge, äh, Recherchen finanzieren und äh, eben an Geschichten arbeiten, Qualitätsjournalismus versuchen zu machen. Und ich glaube, dass wir in Deutschland ja auch ein sehr weiterentwickeltes Gemeinnützigkeitsrecht haben, äh, was aber in einigen Punkten auch ein bisschen schräg ist, weil auch Modellbau oder Pelztierzucht gemeinnützig ist. Aber etwas, was die Demokratie fördert, und das ist ja Journalismus und Recherche, äh, das äh, nicht gemeinnützig ist. Und, äh, über was gemein heißt
0: das, gemeinnützig sein?
1: Gemeinnützig sein heißt man äh, Non-Profit, man hat keine Gewinnabsicht und will sozusagen nur die Aktivität selbst damit finanzieren.
0: So wie ein Verein zum Beispiel? Wie ein
1: Kulturverein, hm. wie ein Theaterverein, wie auch Sportvereine.
0: Der anstrebt, genauso viel Geld zu verdienen, wie er braucht, um seine Aktivitäten genau. zu unterhalten und was darüber hinausgeht, wird wieder reingesteckt. Also genau. es gibt nicht das, dass irgendwer sich da 10.000 Euro auszahlen lässt sozusagen. Genau
1: und hm. deswegen hat die FDP 2014, also schon ein paar Jährchen her, eine Initiative ins Parlament eingebracht und wir sind äh, damit auf viel Sympathie gestoßen, auch parteiübergreifend, haben das dann nochmal in Anhörungen durch Sachverständige vertieft, weil wir uns klar waren alle, dass da natürlich die Steuerrechtler sofort in Alarmbereitschaft äh, verfallen und dass daraus, aus dem Bereich kam die größte Kritik eigentlich, dass man sagt, natürlich dann erörtert, gibt es Missbrauchsmöglichkeiten oder nicht. Das waren aber die gleichen Sachen, die auch schon sozusagen bei den Dingen, die jetzt gemeinnützig sind und äh, äh, auftreten könnten. Aber da kann man sich, das weiß ich aus dem Kulturbereich, auf die Finanzämter verlassen, die gemeinnützige Vereine dermaßen hart prüfen. Das ist auch gut so. Und man auch schnell seine Gemeinnützigkeit verliert. Das würde bei journalistischen Projekten genauso sein. Aber es würde trotzdem zu mehr Rechtssicherheit führen, zu einer Gemeinnützigkeit auch für Journalismus. Weil wir zurzeit das Phänomen haben, dass einige gemeinnützige Journalismusprojekte sich nur über Umwege es gibt ja schon welche, es gibt es Korrektiv, Crowdreporter, über Umwege sozusagen, an dem sie sich als Weiterbildungsinstitut darlegen oder eben über den kulturellen Begriff das machen. Aber es gibt ja eben keine Rechtssicherheit. Und deswegen, glaube ich, wäre es wichtig, dass die Initiative, die jetzt durch die Landesregierung in Düsseldorf dann auch in den Bundesrat getragen wurde, also CDU und FDP haben gemeinsam sozusagen dieses Projekt weiter vorangeschoben. Und jetzt gilt es da natürlich, in den Ausschüssen des Bundesrat das Gespräch, des Bundesrates das Gespräch mit äh, den anderen Bundesländern, äh, weil da überall natürlich Fragen sind äh, hey. zu suchen. Es gibt aber auch mittlerweile ein breites Unterstützungsfeld von verschiedenen Stiftungen, die sagen, ja, das ist eine gute Idee, äh, eine Idee, die viel zu spät kommt, aber äh, wo wir Gucken wollen und informieren wollen, dass das eine Möglichkeit wäre, äh, andere Finanzierungsquellen für Journalismus zu bekommen. Mhm. Das ist ja das Hauptproblem. Ich habe das gerade mit der Werbung, die äh, mehr in soziale Medien abwandert, äh, gestellt. Es gibt natürlich Sorge, ähm, dass äh, das vielleicht Wettbewerb verzerren würde. Das sehe ich aber nicht so, äh, weil das doch zum großen Teil auch kleine Projekte sein werden. Und wir haben eben. In der Fläche oft äh, keine richtige, beispielsweise lokale Berichterstattung mehr. Und da glaube ich, gäbe es Ansätze für kleine Fördervereine, journalistische Projekte auch auf, die Wege, auf den Weg wiederzubringen. Mhm. Die eben keine Gewinnerzielungsabsicht haben, das ist ganz wichtig, das muss man, man das wiederholen. Die Amerikaner nennen das Non-Profit gibt es ja in Deutschland auch den Begriff. Und ähm, ja, ich, ich glaube, dann würden viele journalistische Blumen blühen im Lande, äh, wenn man das durchbekommt. Das ist nicht der Königsweg zur Rettung. Hm. Äh, der, ja, es ist eine Krise des Journalismus. Nein, ich würde es nicht es ist eine Medienkrise vielleicht. Äh, aber es ist nicht der Königsweg, aber es wäre ein Beitrag dazu, über privates Engagement äh, Finanzierung zu erschließen. Hm.
0: Ich muss ehrlich gesagt, bei dieser ganzen Frage, wie wird sich der Journalismus in Zukunft finanzieren, wie wird er sich jetzt aktuell finanzieren, immer wieder denken eigentlich an die Herkunft des Journalismus, also wie das eigentlich mal angefangen hat, nämlich quasi als, wie soll ich sagen, Briefkorrespondenzen ja ganz oft, ne? dass irgendwer gegen Geld bestimmten Leuten geschrieben hat, äh, wie sieht der Tulpenmarkt in Holland aus und äh, so ne? von Weitem geschrieben hat, wie entwickeln sich hier die Dinge und wo kommt der Krieg her und wie, wer herrscht hier gerade und ah, wer ist gestorben. Also da denke ich ganz oft dran, dass wir fast obwohl es alles immer globaler und breiter wird, fast wieder zurückgehen zu diesem Gedanken, der Einzelne muss halt, wenn er Informationen, wertvolle Informationen haben will, die wirklich nützlich sind, dafür was zahlen. Und mehr und mehr kommen wir zu so einem one on man modell dass man sich quasi bei dem Journalisten seines Herzens ja. dem ein paar Euro zusteckt, damit er einem dann so eine Korrespondenz schreibt, fast schon.
1: Wir haben ja Ganz so eine paradoxe Entwicklung. und ist Journalismus immer schwerer zu finanzieren, obwohl das Machen von Medien immer billiger wird. Technisch ja. auch. Ja. Kameratechnik wird immer preiswerter. Man kann ja mittlerweile sogar über diese kleinen Smartphones fast schon perfekte Filme drehen. Also das wird eigentlich immer preiswerter. Und ich glaube, das wird im Zeitungsmarkt auch so sein, obwohl ich ja ein Anhänger bin des Papiers. Äh, aber ich habe jetzt auch mal bei einer äh, Friday for Future-Demonstration äh, noch den Vorwurf mir gefallen, muss, warum man Zeitung noch erlaubt. Äh, bei Herstellung von Papier wird ja so viel Wasser verbraucht. Ähm, das wahrscheinlich wird gar nicht der finanzielle Aspekt vielleicht zur Einstellung des Papierdrucks irgendwann führen, sondern vielleicht sogar der Umweltschutzaspekt. Ähm, ja, wir aber viele lesen. einen sehr
0: interessanten Artikel ich, bei RP Online zum Thema, warum die ganzen Server, die wir betreiben, damit wir auf unserem Smartphone Nachrichten lesen können, auch nicht ideal sind. Das stimmt.
1: Und weil stream, die auch nicht mit Solarstrom
0: betrieben Oder das Stream,
1: das verbraucht auch viel Energie, so in der einfach. Tat. Ähm, aber gut, da wird die Energie dann eben aus anderen Quellen kommen. Der Prozess ist ja in Deutschland relativ schnell, in vielen Ländern nur gar nicht das ist halt so, aber äh, in der Tat, ich, auch selbst so ein, so ein Papierfreak wie ich, wird, mich, glaub ich, wird sich glaube ich damit irgendwann abfanden, abfinden müssen, dass es eben keine gedruckte Ausgabe mehr gibt und ja, heute Nacht habe ich mich wieder ertappt, dass ich dann doch die Lokalzeitung aus meiner Stadt Herne dann doch als E-Paper kurz nach Mitternacht schon gelesen habe, weil ich neugierig war, äh, wie ein bestimmtes Thema denn dargestellt wird. Da
0: waren Sie dann auf einmal schlauer als alle anderen um diese Uhrzeit. Ja. Herzlichen Dank Thomas Nückel für dieses spannende Gespräch, ähm, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann könnt ihr uns äh, abonnieren und eine Bewertung da lassen. das hilft uns dann sehr. Ihr könnt uns auch schreiben, wie es euch gefallen hat an ländersache-post.de und das sollte ich an dieser Stelle vielleicht auch erwähnen, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das tatsächlich tun, indem ihr ein Digital-Abo von rp-online abschließt, denn dass es mich gibt und Thomas Reisner, der gelegentlich diesen Podcast mit mir macht, das ist eigentlich nur möglich eben in dem Job, weil wir eben für die Rheinische Post arbeiten. Und wenn ihr die unterstützt, unterstützt ihr auch diesen Podcast, den es ja umsonst gibt. Ansonsten. Herzlichen Dank, Thomas Nickel. Schönen Tag noch.
1: Vielen Dank. Pro Senden. Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de